0: 드라이브. 안녕하십니까. 네 2018년 7월 둘째 주, 드라이브 어, 테크스타 주간 브리핑을 시작하겠습니다. 여러분, 좋아요, 공유. 구독, <웃음> 어? <웃음> 이거 구독까지 바르지도 않아. 네. 좋아요, <웃음> 공유, 공유, 공유 부탁드리겠습니다. 눌러주세요. 어, 이한 주도 좀 많이 바빴고, 재미난 뉴스들이 쏟아졌고, 어, 저희들이 또 다른 뉴스를 하려고 했는데, 어, 오늘 이 방송하는 날, 그냥 좀 재미난 뉴스가 일단 떴습니다. 음, 음. 첫 번째 소식. 구글. 네. 구글, 구글이 카카오하고손하고았어요카카오하고어요국내
1: n d 그렇게이은것 같아요. 그래서 네. 안드로이드 오토가 드디어 이사람 지금, 이 사람은 지금,
2: 이사지이사람이지이이지
1: 기존에 원래 그 구글게 들어가 있는 2015년도죠 구글 안드로이드 오토가 들어가 있던 게 그때부터 현대차 같은 경우는 계속 그 썼기 때문에 뭐 업데이트하면은 기존의 제품들도 쓸수 있다고 하니까 되게 많이 편해질 것 같아요. 근데
0: 뭐. 네, 그이 안드로이드 오토라는 게그 디스플레이가 탑재된 차량을 안드로이드 기반 스마트폰과 연결해서 스마트폰의 다양한 기능을 지원한다. 편리한 주행 경험을 선사한다. 뭐 운전자들이 가장 많이 사용하는 내비게이션 그다음에 음악 듣기 같은 미디어 전화나 메시 같은 이런 커뮤니케이션 이런 걸 구글 어시스턴트를 통해서 운전 중에도 음성으로 제어할 수 있다 이런 내용입니다. 근데 뭐~ 아~ 이 용어가 있었는데요. 어떤 그 뭐, 거요? 아~ 그니까 미러링이라는 용어가 있잖아요. 미러링 아, 원래, 원래
1: 스마트폰 미러링 얘기하시는 거죠? 아~ 그
0: 화면을 그대로 그러니까 네네, 차량용에는 이제, 아, 다른 분들이 이제 미러링이라는 표현을 쓰는데 미러링은 아니래요. 왜냐면 미러링은 거울처럼 똑같은 화면이 똑같이 나가고 그대는 거긴 하지만 근데 이게 안드로이드폰이 이제 폰이 다양하잖아요. 네네네. 그러니까 그 화면이 나가긴 하는데 사이즈가 바뀌어요.
1: 메뉴 아니, 메뉴마다 다르죠.
0: 어그 메뉴가 올라가긴 하는데 음. 그래서 그때 쓰는 용어가 있더라고. 요 음. 근데 우리나라는 일단 뭐 미러링으로 돼서 이제 뭐 차량 앞에 그 스마트폰하고 커넥터를 시켜 그 화면을 그대로 음. 가져가서 음. 할수 있고 음. 그러니까 음. 또이 운전을 하다 보면 누르면 음. 그거 어, 음성을 호출하는 거죠. 네네네. 여러분 그니까이 운전 대에그 기능 넣어요. 그래서 누르면 그걸 제어할 수 있게 어, 응. 하는 거였는데 어, 원래 영어 위주로 되어 있었는데 어, 구글 어시스턴트가 통합된 안드로이드 오토에서 영어 외에 지원되는 언어는 응, 응, 응. 한국어 처음이라는데요? 예, 네, 네, 어, 처음이에요. 웬일로 구글이 이런 응. 결정을 내린 것도 좀 재밌었습니다. 일단 파트너가 글로벌 파트너인
1: 현대기아자동차에서
0: 네. 2015년, 전세계 최초 안드로이드 오토 지원 차량을 출시했고, 어, 이번에도 이제 현대 기아 자동차, 아반떼, 쏘나타 산타페 등을 포함한 시판 중 현재 자동차 전차종, 음, 음. 그 다음에 K5, K6, K9. 기아 차,
1: 예, 기아 브랜드로 나오는 것들요 근데 이럴때꼭 영어로
0: 읽네요 K5, K7, K9. 이렇게 <웃음> 포함한 시판 중 현재 아, 기아 자동차 전차종이 지원된다. 어그 대기업 중에 또 카카오 모빌리티 있잖아요. 네네. 카카오 내비를 기본 네비게이션 앱으로 해준대. 음. 그래서 구글 내비가 지금 일단 그 지도상, 그렇죠. 나그 정밀 정밀지도, 음. 정밀지도가 그 해외로 반출이 되지 못하니까. 네. 일단은 그걸 쓸 수는 없는 거죠.
1: 구글맵은 진짜 좋은데. 그거는 그냥, 그냥 구글 일단... 신에요 나중에 되면. 그렇안
0: 들어오는 거를 포털업체가
1: 막고 있는 거죠. 아니. 그럼요.
0: 어, 구글놈들이 투자 제대로 안하고 죄송합니다. 어 <웃음> 친애들이 그, 아, 한국에다 데이터 탭다 지면 해결된 문제인데 그건 아, 짓기 그런가요? 싫고 하니까 그러다 보니까 일단 어, 다른 이슈로 음. 나온 거고요. 아 카카오 입장에서는 그 기아 자동차라든가 이런데 내비게이션 협력은 하고 있었거든요 인공지능 AI 쪽에. 음, 음, 음. 저분 아시죠 그 현대자동차하고도 협력을 해왔는데 현대는 또 독자적으로 자기네 내비게이션을 밀고
1: 있는 게 있었어요.
0: 그러니까 자체적으로 회사됐죠.
1: 현대 M&M에서 m 쓸수 있는 그 자기네들 인수도 했고, 만들에서썼던그 네. 맵피라고 해서 자기네들도 갖고 있는 거고, 구글이 정밀지도를 보완한다. 아, 구글이 정밀지도를 보완한다? 정밀지도가 아니고 원래 갖고 있지, 갖고 있긴 하지만 데이터를 못 가서 문제인 거고 우리나라는 해외에서 사가지고. 아, 그러니까
0: 우리나라 정밀지도를 반출해가지고 자기네 클라우드에 얹어야 되는데 그거는 일단 불허가 됐었고 음. 그러다 보니까 그러면 그 정밀지도 사업을 하려면 가장 음. 편한 거는 요즘 구글이 클라우드도 엄청 밀거든요. 네, 그럼 네, 한국에다 네, 데이터, 네, 데이터 네. 센터 만드는 거예요. 네, 세팅해놓고 거기다가 하는 순간 네. 다 죽겠죠. 근데 네. 그건 일단 안 하는 거고. 아 그리고 그런 게 있었어요. 네. 네이버에서도 뭐 인공지능이라든가 차량 얘기가 나올 때 네. 그분들이 여러분 아시죠? 네이버도 지금 내비게이션 시장이 들어오고 있잖아요. 네. 근데 전반적으로 그거를 차량 업체랑 협력이 되게 필요하거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 차량 정보는 안 들어가지만 인포테인먼트라든가 네. 지금 말씀하신 이런 거 하려면 네. 그 협력이 되게 긴밀하게 됐을 음. 때 안정적인 음. 정보라든가에서 음. 더 가져갈 수 있는 게 있는데 음. 일단 카카오 입장에서 보면 일단 그 비즈니스가 되든 아니든 간에 실제 모빌리 카카오 모빌리티가 수익 모델 이슈가 있긴 있잖아요, 여러분. 음. 아직 음. 제대로 돈을 음. 버는 건 아니고 하고 있는 와중에 일단 현대기아자동차랑 되게 긴밀하게 협력하고 있다는 게 카카오 입장에서 보면은 내비게이션 음. 시장에서 어떤 고객 확산 측면에서 좀 좋고요. 왜냐면 그 괜히 엄한 긴기사 사가지고 어, 음. 이러면 이상하네. 저는 좀 다른 거였거든요. 그 긴기사 살 때도 음, 음, 샀다가 진짜 카카오가 시너지를 받나요? <웃음> 여러분 진짜 그막 던지죠. 저 진짜 카카오 긴기사 만든 분들은 대박 났지. 근데 실질적으로 그산 사람들은 긴기사가 제대로 카카오 내비에 들어갔다라고 보시는 분들은 많지 않을 거예요. 근데 일단 그 내비게이션 시장 전체에도 이슈가 있지만 일단 모빌리티는 회사를 만들어 놓고. 카카 입장에서는 이제 자동차라든가 움직이는 시장들에 대한 어떤 음. 그런 거를 메신저는 1등인데 정작 지도나 내비게이션은 음. 게임이 안 되잖아요. 냉겨보면 1등은 티맵,
2: 음.
0: SKT죠. 네. 2등은 네이버 맵이 또 엄청 많이 쓰잖아요, 그쵸. 여러분. 음. 그 다음에 카카오는 메신저 1등인데 지도를 연동을 처음에 안해 놨잖아.
1: 안하고 있으니까. 다음, 다음 게 갖고 있으니까.
0: 아니, 제가 그랬죠. 그때 카카오 메신저가 1등인데 거기에다가 다음을 샀는데 지도 같은 걸 사가지고 보세요. 어디서 볼까라고 할때 네이버 맵을 제가 항상 카카오에서 썼잖아요. 네. 그 사람들이 야 이제 끝났다. 카카오가 드디어 다음을 인수하면서 다음 지도 좋았거든요. 근데 이 사람들은 아니냐 다를까 그 사람들 거의 내보내듯이 한 다음에 정작 6 0 0 m 를을 들여가지고 긴 기사를 사가지고 또 통합한다고 시간을 다 벌렸어. 네. 그런 와중에 네이버가 야 큰일 났다 해가지고 빡 개선했죠. 엔진도 개선하고 구글 따라간거죠.
1: 엄청 구글, 따라간 네, 구글 지도철 빨리 했죠.
0: 따라가자. 막 하고 갈수 있어. 빡 그러다 보니까 지금 결론은 돈 천몇억 쓴 거예요 인수합병에 끌어놓고 나서 지도 시장에서 과연 카카오가
1: 존재감이 있느냐,
0: 존재감이 있느냐 물어봐요. 그러면은 인제 네. 와서 이제 하려고 한다는 거죠. 그럼 네. 제가 볼땐 애초에 매칭자에다가 자연스럽게 지도를 어디서 만날까 할 때마다 인터페이스에 지도를 가장 먼저 노출했으면 네. 그냥 지도는 카카오로 네. 끝났을 네. 상황에 조금 네. 더 그걸 안 하다가 아네 제재형님네 바보 같은 걸로 정리를 아니, 멍청했다고 봅니다. 어? <웃음> 아니 그런 멍청한 것도 어, 바보, 능력이죠. 어, 근데 그래서, 긴기사 만든 분들은 논았다고 전 얘기하잖아요, 자꾸. 음. 그러니까 그분들 그 뒤에 누가 있는지 모르겠어요. 창업자, 및투자가들이 누가 있는지 모르겠지만, 음. 그 사람들 600 몇억 받아가지고, 음. 지금 나오셔가지고 또 다른 거 하시, 하시잖아요? 그렇죠. 네. 생태돈 네. 많은 사람들이 아, 아. 가끔 음. 엉뚱한데, 헛발질로 뿌려줘야. 아, 이렇게 생태계가
1: 잘 되는 그럼요. 겁니다. 음. 그 태비가 되는 거죠 태비 어. 이렇게 태비가. 재벌들이
0: 아. 또 돈도 아예. 많고. 근데 카카오는 아예. 재벌도 아닌데. 어, 엉뚱한 거 하다가 어, 뭐그 시간을 놓쳤다. 이런 건데. 어요거 이제 핵심은 이제 안드로이드 오토가 나올 때 2014년에 제가 구글 아이오 갔었거든요. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 그때 오토가 나왔고 거의 현대자동차 미국에 있는 연구소 팀이 나오셨어요. 네,
1: 네. 많이 나왔어요. 어.
0: 나오고 그분도 만났는데 나중에 알아보니까 그분이 이제 그만두고 갔다. 음. 근데 그때 실제는그 애플도 있잖아요 차례 안에 플레이 그러면서 처음에는 되게 오 안드로이드 오토가 이제 나왔구나 음. 해가지고 했더니 그분이 뭐라냐면 어 기자가 잘못 알고 있다 기자분들이. 음. 그러니까 실제로 같이 얘기를 한 거다. 음. 근데 의외로 언론 플레이를 애플이 잘한다는 거예요. 음. 우리가 알고랑 좀 달라. 그니까 애플이 뭐 이렇게 자동차 시장에 들어와서 이거 합니다라고 했을 때는 음. 걔네 준비가 안된 상태에서 말만 먼저 한 거고 음, 음. 구글은 이게 다될 때까지 또말을안 하고 있더래요. 기다리고. 네, 그래서 내가 뭐. 제가 알고 있는 구글하고 좀 반대 같은데요. 했더니 아니라고. 실제는 애플은 준비도 하나도 안 됐을 때이 시장에 들어온다고 선빵을 날린 거고 음. 구글은 실제는 하고 있는 와중에 음. 하고 있는 와중에 그게 나왔다 해가지고 실제 했어요. 음, 음, 근데 그때도 이제 고민이 있었던 거죠. 그니까 음, 음. 차량용 업체들은 아난 독자적으로 하고 싶어 했는데. 그렇죠. 그렇잖아요. 다 지금 이제 뭐 자율주행이든 전기 자동차. 전기가 음. 들어간다는 건 여러분 IT화 되는 거잖아요. 음. 그러면 그런 걸 자기네가 전체 통제하고 음. 싶어 했는데 음. 일단 사용자들 단말단에 음. 뭐 여기 아이폰 사용자라든가 안드로이드 사용자는 그냥 꽂는 순간 별도 쓰지 않고 내걸 갖다가 연결해주면 음. 좋잖아. 이런 거잖아요. 차량 정보랑 상관없는 시장인데. 그러다 보니까 이제 이 시장을 먹으려고도 하고 그래서 처음에 이슈가 엄청 많이 됐다가 요즘 보면 의, 이런 그 애플이 하는 일, 그다음에 구글이 하는 이 오토
1: 안드로이드 오토가 과연
0: 성공하고 있느냐라고 보면 글쎄요라는 소리가 많죠
1: 카플레이 뭐 나올 애플 카플레이나 뭐 구글 오토 나올 때도 많이 했었는데 이게 사실은 그냥 요 전체 인포테인먼트 그러니까 차에 들어가는 인포테인먼트를 토탈로 관리해 줄 거냐 아니면 거기 한정된 부분만 할 거냐 뭐 이런 부분이 좀 있었거든요. 음. 근데 이제 그래서 이제 애플 같은 경우는 안 되겠어. 그냥 이거, 지금은 좀 전략이 바뀌겠지만, 우리가, 우리도 차를 그냥 만들게. 테슬라처럼. 뭐 이런 얘기도 했었죠. 네네. 근데 이제 제가 봤을 때는 뭐 서로 경쟁하는 거고, 사실은 지금 이런 개발하는 상황들을 보면, 애플이 사실 까고 있지는 않잖아요. 근데 내부적으로는 매, 많은, 이번에 그, 그, 그 어, 다른 얘기가 있었죠. 어, 중국인. 그, 네, 중국인이 그걸 다 바이프가 가져가서. 아폰가
0: 태어나가지고 그걸 감다있다가
1: 실제는 그 동안 연구됐던 거를 다털어서 다 가가지고 이제 걸렸는데 어찌 됐이 그 간다고
0: 하니까 그몇천명 몇 중에 연구 인력도 엄청 많은데
1: 오천 명그 그 중에 몇 네. 명만이
0: 볼수 있는 데이터에 접근을 해가지고 그쵸. 계속 다운로드 받고 네. 있었던게 발각돼가지고 공항에서 잡혔던데? 그렇죠. 그난 너무 웃겼어. 근데 일단 그 사람이 갖고 있었던 거냐? 그렇죠. 넘기지 않았을까요? 공항에서 잡았다고 하는데.
1: 음. 아니 계속 봤을 것 같아요. 미국은 그런 거 잘하잖아요. 아, 요놈 언제 가는지. 네, 언제 가는지. 그러니까 시기적으로... 현장 에그 물증이랑 같이 있어야 되니까 아. 아마 데이터를 날리지 못했을 거고. 음.
0: 음. 근데 이제 여튼 그런 이슈가 있어서 되게 연구 차량 쪽에 막 애플도 음. 지금 하고 있다는 게 나타난 거잖아요. 그다음 에 그렇죠. 잡혔다는 게뭔가를 네. 하고 있긴 하구나. 근데 네. 저는 이번에 음. 협력에서 음, 음. 핵심은 음. 구글 어시스턴트의 한국어 메뉴가 나간 거다. 어. 그러니까. 이게 한국어라는 게 뭐냐면 보십시오 여러분 우리나라 같은 게 제가 예전에 페이스북에 쓴적이 있었는데 제가 택시를 탔는데 그분이 삼성폰이 SKT 향으로 나온 옛날에 뭘까 노트 비슷하게 약간 큰 7인치 비슷한 게 있었어요. 음, 음. 근데그 다음에 팀에바 팀에바 팀에바로 불러더라고요. 음, 음. 팀에바 이렇게 불러줘. 팀에바. 그다음에 여러분 삼성 폰에서 명령을 내렸던 거다 까먹었죠. 지금 아나 까먹네. 었그뭐 우리 집뭐 이런 거야? 아니 그게 말고? 아니라 삼성 폰도 음성 명령을 호출할 수 있는 게 있었어요. 음, 음. 빅스비 말고 지금. 음, 음, 음. 그두개 인터페이스를 갖다가 잘 활용하는 기사분을 모셨어요. 음. 아, 그분이 그래 까먹어서 아 음평구청 이렇게 얘기하는 거야. 그러다가 음. 팀에 봐 음평구청 이렇게 음. 해서 뭐 하시는 겁니까 했더니 음. 아 자기가 보기에는 이게 운전자들한테 되게 좋은 인터페이스다.
1: 그렇죠. 안 근데 되니까. 근데 안타까운
0: 게 뭐냐면 단말을 호출하는 거하고 지도를 호출하는 음성이 달라. 음, 음, 음. 그러니까 삼성한테 어그 삼성 폰을, 안드로이드 폰을 그때 호출하는 명령이 있었거든요.
2: 음, 음,
0: 음. 근데 그분은 그걸 쓰고 계셨거든요. 근데 우리나라는 지금 통신사라든가 이런 음. 단말 만든 사람들의 인터페이스가 통합이 안돼 있는 거죠. 음. 그러니까 하나를 갖고 그 다음 걸할수 없어. 음. 그팀 헤바라고 꼭 불러야 돼. 음. 근데 삼성의 폰을 갖다가 불를 때도 호출할 때도 다른 거 해야 되는 거고. 근데 일단 구글 일단 구글 어시스턴트로 이게 지금 들어갔다는 게 있고요. 그렇게 되면 아쉬운 거는 또 그런 거죠. 카카오 모빌리티는 AI를 음. 연구도 하지만 음. 음성 인터페이스를 하고 있거든요. 그렇 지도는 자기네 걸 하면서 그 음. 인터페이스는 양보한 걸 수도 있죠, 협력이. 음, 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 음. 근데 차량용 안에 인터페이스는 어그 동안에 이슈들이 되게 많았거든요. 음. 근데이 차량용 안에서 주고받고 있는 이 음성 쪽에 구글이 들어왔다는 게 제가 볼때 엄청 큰것 같아요. 그니까 차량용 어시스턴트 이슈가 아니라 음성 인터페이스에 엄청나게 큰 사건이 구글로 이제 자동차 안도 음. 간다. 그러면 그 동안에 우리나라 자동차 업체라든가 아니면 네이버 같은 경우는 내비게이션에서 자기는 음성 명령을 좋다고라고 하지만 사실은 차량용 쪽에는 구글 쪽으로 이렇게 일부 사용자들은 이제 친숙해지겠죠 네네 그런 문제가 발생하지 않을까 하는 생각이
1: 들고있어요 데이터가 얼마나 쌓여 있어서 이거를 했는지 참 되게 한글 버전을 제공하는지가 되게 좀 궁금하고 네. 아마 어, 지원하기를 했으니까 업데이트 하셔갖고 네. 정말 잘 되는지 한번 테스트해볼 필요가 있을 것 같아요. 근데 테스트... 기자분들 입장에서 보면 이제 자동차에서 이제 몇 대가 과연 이렇게 이런 음성 인터페이스 일년에 팔리는지
0: 한번 보실 필요가 있고요. 그리고 안드로이드 오토 말고 이런 토탈로 지금 접근하고 있는 업체는 없다. 음. 아마 근데 이제 모비스라든가 음. 현대 계열이죠. 또 다른 쪽 네이버도 실제는 그런 내비게이션을 내놓고 있지만 여전히 이런 협력이 음. 차량 업체하고 안돼 있거든요. 그러면 그 현대기아차는 카카오하고 인공지능 연구도 하고 이번에도 이제 현대자동차는 구글하고 같이 하는 파트가 있잖아요. 네. 전반적으로 갔는데 거기에 또 지도는 카카오했어요. 음. 그러면 현대 자동차 일단 한국에서 가장 큰 음. 사업자잖아요. 그럼요. 그러면 여기서 그런 싸움 붙이기가 좋죠. 어, 네이버의 차량용 네비 시장이 생각보다 진입이 쉽지 않다라든가. 그러면 음. 삼성이 이 협력하려면 현대하고 대화나왔는데. 네. 그분들이 과연 이 정도의 캡파를 갖고 있느냐?
1: GM? 오히려 GM 쪽은 접, 접근하기가 더 쉬울 것 같고.
0: 그것도 그 GM 입장에서도 이미 미국에서 협력이 된 차량이 들어올 어, 수가 그러니까. 있잖아요. 네, 그러니까. 네, 네, 네. 그러면, 어, 그럴 수 있죠. 어, 우리나라 차량용 이런 엠포테인먼트 시스템의 메인이 안드로이드 이걸로 네. 쉽게 쏠릴 것이냐. 네, 네, 네. 아니면 뭐, 현대 자동차의 독자 노선도 있을 텐데, 네, 네. 그분들은 과연 협력은 협력하고 다 열어놓다고는 항상 하잖아요. 그런데 렇죠 과연 모비스라든가 이런 분들이 음. 이사, 이런 시장을 가서 자기네가 이길 수 있을까? 곤명하게 어, 댓글 달았네요. 음. 구글, 애플, 카카오, 네이버 같은 플랫폼 업체와 현대차, 기아차 같은 자동차 제조업체 그리고 SKT, KT 같은 회사들이 맞물려서 경쟁하는 중이에요. 네, 아니, 그렇긴 한데 결정적으로 이 시장은 자동차 업체가 일단 메인이에요. 자동차 업체들이 어떤 걸쓸 거냐 말 거냐 하는 이슈가 있는데 근데 그런 이슈가 있는 거죠. 자동차 업체 입장에서도 애플 사용자가 너무 많아. 그게 있었거든요. 제가 실제는 애플폰 처음 나왔을 때 어, 지금 오모사에서 지금 엠모사로 인직하신 그 고위 임원을 제가 알거든요. 근데 그분이 뭐라그줄알요 자기 폰 때문에 애플폰 때문에 차를, 차량을 를차 벤츠로 할때 나중에 이게 애플하고 연동된 차를 사겠다고 생각하시는 거야? 그대가. 그렇죠. 화자 놀랐어. 아니 그 무슨 말씀이시죠? 그더니 아니, 총 지금 차량은 그걸 연동이 안 되거든요. 근데 다음 모델은 그게 되니까라고 해서, 그러니까 어차피 리스를 하거나 뭐 하시잖아요. 그쵸. 그러니까 그 차량 을 선택한 거 보고 깜짝 놀랐고, 그래서 "아, 애플은 뭐래도 되는구나"라고 했더니, 여러분, 그러고 있죠. 고급 차량을 모는 분들 손에 대부분 모, 뭐가 들려 있어요? 음. 손에? 생각해보세요. 아이폰, 뭐가 들려 있어요? 애플이죠. 아이폰. 아이폰. 그러니까 애플 입장에서 연구를 계속해서 차량 시험을 들을 거냐 말거어 갖고만 연구를 하지만, 또 한편으로 이런 협력이 있을 때, 아, 일단 부자들은... 애플 손을, 손에 애플이 있구나. 그러니까 이게 잘 되든 안되든것 같다가 애플도 이 시장에서 계속 들어올 수 있는 그러니까 고객이 원하고 있으니까 자동차 업체도 네, 내야 되는
1: 20%는 먹고 가니까. 네. 그런데
0: 우리나라는 그런 구매력이나 이런 게 음. 있는지가 일단 의문이고 네. 음. 그다음에 이게 지금 2015년 이렇게 해서 나왔는데 통신사들 얘기를 하시는데 통신사들이 할수 있는 시장이 비포마켓이에요. 아 애프터 마켓 보통 응. 차량이 만들어질 응. 때 일부러 뭐 비포 그러니까 내비게이션이라든가 이런 거가 갖고 있느냐 그거를 이제 뭐 비포 마켓 그다음에 중고 시장 그걸 응. 애프터 응. 마켓이라고 하는데 사실 SKT가 에스, 이 차량용 쪽 시장에 엄청 노력했죠. 그렇죠. 근데 그 시장이 생각보다 안 컸어요. 그러니까, 그 중고 자동차의 수리라든가 여기다가 에카 내비게이션 시장에도 막 들어왔는데 응. 어떻게 보면 팀 앱은 성공했지만 응. 그 이후에 SKT가 꿈꿨던 그 차량 정보부터. 공유 정보, 그러니까 뭐, 그런 전체 전부 다 이해했어요. 노력을 하고 있어요. 어, 물론 어, 어. 게임 다 끝난 건 아니지만, 그까 그러니까 음. 통신사가 이 시장을 주도할 거다라는 거는 음. 글로벌하게는 아니에요. 왜냐면 하 우리나라는 통신사가 광고주들이 많으니까 통신 음. 기자들이 막 던지는 거고, 그분들은 연결된 포인트 말고는 특별히 할 일이 된게 없어. 5G 깔기도 바빠. 음. 그 5G 깔아놓으면 된다고 하지만, 그 데이터? 자기가 까나? 음. 아니, 가져가는 것도 다른. 제조회사하고 지금처럼 이런 업체들이잖아요. 그렇죠. 말한 대로 뭐 지도라든가 이런 모바일 데이터 그 누가 갖고 있냐의 싸움인데 음. SKT는 통신과 지도 다 갖고 있으니까 현대기아차가 싫어하잖아요. 여러분 그걸 보세요. 현대기아차가 왜 그러면 SKT랑 일안 해. 그러니까 현대기아차랑 손잡는 데가 상당히 유리하다. 그러다 보면 네이버도 이 시장이 들어가긴 하지만 일단 다 카카오가 현대기아차처 단둘이 쳐놨다. 음. 근데 그거는 실력이 있냐 없냐랑 별개의 문제예요. 제가 볼때 만약에 저는 현대계획터가 네이버랑 협력하는 게 저는 훨씬 유리하다고 생각해요. 그러니까 이 안드로이드 오토가 자동차 업체랑 협력하죠, 당연히. 근데 거기에서 네이버를 선택한 게 아니라 카카오를 구글이 선택한 거잖아. 그 말은 아, 이게 네이버가 막 지금 카카오, 여러분 연구개발하면 이런 내용 뭐긴 뭐지만 네이버를 못 쫓아가요, 지금. 카카오팀이 AI 한다고 하는데 제가 볼때 게임이 안 돼. 왜냐면 네이버는 라인팀, 일본에 있는 라인도 되게 잘 되고, 음. 성장이 떨어지더라도. 그리고 라인도 이제 아테리많마이나가 있잖아요. 그 다음에 네이버 팀도 이제 그 라인의 성장을 업무론이 아니니까 봐봐. 현대자동차가 구글을 선택했어. 근데 구글이 SKT랑 손잡은 것도 아니고요. 여러분, 카카오 손잡았어요. 네이버하고 손잡았겠어? 잡았으면 엄청 큰 뉴스지? 근데 왜 만만한 카카오를 했겠어? 네이버 왕따 전략에 카카오가 구글하고 손을 잡을 수도 있는 거야. 그러니까 카카오를 선택한 거잖아요. 카카오 네비를저 음, 음. 같으면 냉정히 말하면 야나 현대자동차 입장에서는저 같으면 카카오 버립니다 냉정히 말하면 네이버랑 협력하는 게 한국에 훨씬 나 왜냐면 연구 인력 인공지능 사람들 어 훨씬 나 근데 그 사람들 입장에서는 자기들도 통신사들도 건조가 음. 있어가지고 잘 못하면서도 진행을 뭘 하려고 해요 음. 근데 일단 1등한테다주이 싫은 거지
2: 음, 음.
0: 그러다 보니까 다른 사람들과 협력을 해 근데 이번에는 네이버는 이 건으로 거의 원천 봉쇄되는 거예요. 더진율이죠 아니, 음. 지도 잘만들 뭐예요? 차량용 업체. 근데 네이버가 과연 사용자들한테 쓰는 네이버 맵으로 이 시장에서 과연 얼마 차량용 쪽 시장에 자리 잡을 수 있을 거냐? 이거는 뭐 이게 뭐 현대자동차 입장에서도 모든 차량에 다 적용되는 거 아니에요. 쓸 수는 있지만 그 요즘 나오는 차량은 이제 다 그걸 넣고 있는 거죠. 인터페이스가 안드로이드만 된다고 여러분 착각하는데 그게 아니에요. 지금 나온 차량엔 애플도 바로 연동이 다 되게끔 만들어놨어 인터페이스를. 음. 그러니까 어주사선택 취사선택도 그렇고 음. 그러니까 전체를 다 알면서 쓰면 뭐가 재미냐면 안드로이드가 현대자동차와 협력했어요라고 하는 이슈는 역으로 따지면 아 애플도 만약에 한국에 와서 이 사업을 한다고 하면 현대자동차는 지금 2000몇 년부터 나온 그러니까 여기서 안드로이드 차량에이 안드로이드 오토가 업그레이드된다고 하는 그게 애플도 다 인터페이스가 열어놓았다라고 보는 거예요. 왜냐면 그거는 현대자동차가 2014년 얘기할 때 했어요. 그러니까 뭐냐면 이사람들에서 특별히 만드는 게 아니라 그 인터페이스를 이 운전대에다 열어주는 이슈다. 그러니까 안드로이드는 안드로이드를 열어주면 되고 차량이 우리가 그러면 어떤 건 계산해가지고 안드로이드만을 위한 차량 근데 어떤 건 애플을 위한 차량을 만들 수 없어요. 제조업체는. 맞잖아요. 근데 전체 프레임이라든가 이런 거는 그런 안드로이드 오토가 됐든 애플 자동차 관련된 그런 인포테인먼트 기기가 들어올 때 인터페이스를 맞춰 준 거야 근데 사용자가 일단 구글이 한국에 먼저 시작했다 안드로이드 오토를 근데 만약에 어, 현대자동차와 애플과의 협력은 어떻게 되고 있는지 취재할 건 되게 많아요 그러니까 되게 이번 발표는 되게 다각적으로 검토해 볼수 있다는 거예요 뭐냐면 어, 새로 나온 차량들은 이런 글로벌 어떤 구글이 됐든 애플이 됐든 그들이 만들어내는 인포테인먼트 시스템에 들어갈 수 있는 기본 장착이 됐다. 그러니까 전 차량이라고 하는 게 놀라워요. 왜냐하면 그때는 어 2015년에 나올 신차종이라고 얘기했었거든요. 음, 근데 음. 시간이 3년이 지났잖아요. 그러다 보니까 지금 나오는 차량들은 그런 인터페이스가 글로벌하게 다 현대자동차 뿐만 아니라 글로벌 차량 업체들이 이제 그런 인터페이스는 다 만들어 놓고 나왔다고 라 이해하시면 될것 같고 그 중에 안드로이드 오토가 먼저 들어왔는데 향후에 애플 코리아가 움직인다고 하면 그 인터페이스 받아들인 건 현대자동차 입장은 아무 일도 아니라는 얘기. 대신 곧그 뒤에 그러면 애플도 지도는 없거든요.
2: 응.
0: 애플의 지도가 왜 없어요? 항? 아니 지도 사업을 다시 하죠. 네. 근데 일단 그것도 채택률이라든가 이게 있고 이번 거는 이제 여러 개의 시각으로 다룰 수있다이게 음. 핵심이에요. 근데. 이럴 때 네이버한테 전화 한번 해보세요. 어떻게 하실 거냐고. 이제 끝난 거 아닙니까? 자동차 업체들한테 네이버가 들어가면. GM은 어차피 미국 회사. 그러면 새로 나오는 인터페이스에 그럼 네이버가 차량용 전체 전런 엠포테인먼트로 음. 딜할 자동차 업체하고 손 잡을 수 있나요?
2: 음, 음,
0: 음. GM이 네이버한테 열어주겠어요, 여러분? 인터페이스는 일단 안드로이드하고 애플한테 열어주고 들어오겠죠, 음, 음, 음. GM은. 그렇잖아요. 음. 자기네 그두개 중에 하나만 하거나 자기네 독자적이거나 네, 아, 예. 선택할 수 있으니까 네. 근데 없죠. 거기에 네이버가 들어갈 확률은 거의 없다는 음. 거 그러면 차량용 내비게이션을 내놓는 그러니까 지도 서비스에서 네이버는 되게 강력한 사용자를 갖고 있지만 차량용 안에까지 들어가는 데는 험난한 일이 예상된다는 거그 다음에 SKT는 최고의 앱, 음. 티맵을 갖고 있고 그 이분들도 이제 열었잖아요. 옛날에 나머지 음. 통신사가 못 쓰게 했는데 지금 팀맵을다 열어서 사용자 싸움이 시작된 거야. 음,
2: 음,
0: 음. 그 과연 그거를 자동차 업계를 설득하면서 더 긴밀하게 갈 거냐. 그 싸움에서 자동차 업체는 일단 SKT랑은 일안 한다고 선언을 한 거잖아요. 좀더 음. 밀어놓은 거죠. 음. 근데 원래 현대자동차가 KT랑 일 많이 했거든요. 음. 그 되게 아이러니하죠. KT도 이 시장에 들어온다고 그렇게 많이 얘기를 했는데 KT는...
1: 뭐. 5G 텔레메틱스 같이 연결을 쓴다고 했으니까. 그 놈의 네.
0: 5G 타핵만 하지만 여러분. 네.
1: 모수 싸움. 모수. <웃음> 그러니까
0: KT를 현대자동차가 네트워크로는 붙이는 역할까지만을 허락하고 있는 게 아니냐는 거예요. 그러면 그러니까 통신사들은 연결 포인트 말고 당신들이 꿈꾸는 쪽으로 갈수 있느냐. 그럼 퀘스찬 한번 해볼 필요 있어요. 네 그리고 이제 또 그런 필요 있죠. 그러니까 우리나라 이제 외제 차량들이 많이 수입이 많이 되고 음. 그 차량 기기를 알아볼 필요도 있어요. 자동차 기자분들 보면은. 우리나라에 도입되고 있는 그 자동차 외제 차량에 이런 뭐, 뭐 안드로이드 오토라든가 네. 이런 것들이 기본 인터페이스를 붙여놨을 거예요. 그러니까, 그러니까 허락, 그 연, 네. 여느냐, 안 여느냐. 네. 혹시 그 외국계
1: 자동차도 이런 거에 관심이 있느냐. 기본, 네. 뭐, 똑같아요. 어떤, 뭐, 뭐, 진영 따라 다르긴 한데 어쨌든 뭐, 구글 선택한 진영이 있고, 현기차 같은 경우는 두개다 엮여 있거든요. 애플 쪽에도 연결돼 있고, 네. 구글도 연결돼 있고 하니까 그, 그런 뭐, 걸 아까 말씀했렸잖아요 그러니까 이 차량은 안드로이드 오토만 된 차량이 아니라는 거예요. 음.
0: 자동차 업체 입장에서는 그런 서비스 업체가 나왔을 때 인터페이스를 열어준 거예요.
1: 붙여주면 그냥 API 네. 식으로 연결만 하면 네, 네. 테스트는 다 됐고, 예. 그러니까.
0: 그래서 그거는 예전에 현대자동차, 그 미국 실리콘밸리에 있는 연구원 분이 기자들한테 알려준 거예요. 그러니까 자동차 업체에서는 어떤 인터페이스가 들어오지, 그걸 테스트한 거다. 대신. 어, 차량 정보 데이터는 거기다 보내지 않는다. 위험하니까. 음, 음, 음. 어, 그것까지는 이쪽에 붙이고 싶어 하지만 이제 그거는 아직 안 하는 거고요. 되게 다양한 시각으로 할수 있다는 네. 사실을 이해해 주시면 바라고요. 여러분은 지금 어, 2018년 7월 둘째 주 어, 드라이브 테크사 주간브리핑을 듣고 계십니다. 다음은 두 번째. 네. <웃음> 아니, SK 거 하시죠? 대법 어. 판결이 그 아, 네. 길고 능 와중에 <웃음> 드디어 뭐 나왔네요.
1: 좀 오래된 얘기인데 아마 네. 다 기억을 잃었을 수도 있어요. 저기 에뭐 예, 해킹이 하도 많다 보니까 네. 근 이제 뭐 네이트랑 싸이월드 해킹이 됐잖아요. 그래서 이제 꽤막 2011년도에 벌써 한 벌써 한 2011년 7월에, 7월에 발생했던 8년, 네이트와 사이 서버 해킹으로 네. 개인 정보가
0: 입출된 사건과 관련해서. 어떤 K... 결과가 나왔죠? 대법원 판결이 이제 나왔대요.
1: 네, SK가 책임이 없다. 판결. 음. 그거뭐 이제 기업들에 대한 면제부 시기인데 이것도 주고밖에 아닌가요? <웃음> 아, 아, 주고받은 건가요? 뭘, 뭘 받았는지 한번 조사해 볼 <웃음> 필요가 있을 것 같은데 어찌됐든... 그래서 뭐... 어, 대법원 계속 그래도 돌아가긴 하나 봐네요 그러게요. 뭐...
0: 거의 연루된 분들이 대법관을 지금 많이 있는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 판결 어, 그래도 판결은 되면. 내리네요. 네, 뭐 어찌됐든... 어찌됐든... 그래서... 뭐 이거 뭐 대법원 이제 개인 유저이긴 하지만 개인정보 유출로 피해를 당했다 뭐제쨌든뭐 사실 저희 뭐주민등보이나 이런 공공재잖아요 중국 사이트 가면은 저희 다 치면들 나오기 때문에 네네네. 제 그런데 정작
0: 이제 그거를 사는 건 국내 업체들이다.
1: 네, 뭐 그렇죠. 마케팅 필요하니까요.
0: 그러니까 이분 이제
1: 김명 김명 과장. 네네네. 네, 네, 저희 유명한 <웃음> 네. 유명하신. 분. 근데 우리가
0: 아는 분도 진짜 김명 씨가 있잖아요. 네, 저 k 모사 k 모사에 예, 네. 네, 항상.
1: 네. 어쨌든 잠깐 살펴보면 2011년도 7월달에 중국 해커가 침입을 해서 네이트와 사이월드 회원 무려 3 4 9 0여 명이죠. 거의 5천 명으로 따지면 80% 이상이 털린 거고 70%가 털린 거죠. 여기 이제 아이디, 비밀번호, 주민번호, 성명, 생년월일, 이메일 주소, 전화번호, 주소 등이 유출이 됐어요. 그래서 어 그래서 여기에 대한 손해배상 청구 소송 300만 원에 이제 소송을 냈는데. 이거를 가지고 이제, 뭐, 어찌됐든, SK가 충분한 보안 설비를 갖추지 않아서 개인정보 유출이 됐다라고 이제 얘기를 한 거고, SK 측에서는 이용자의 비밀번호랑 주민번호를 암호화해서 저장 관리했지만, 해커의 개인정보 유출에서는 뭐, 막을 수 없었다라고 이런 얘기를 했거든요. 그래서, 실제로 1심하고 2심하게 해서, 1심에서는 100만원 배상하라. 음. 개인정보의 보호하기 수준이 매우 부족한 수준이었다라고 얘기를 했던 부분이고, 1, 2심은. 근데 이게 또, SK가 그냥 있을 뿐이 아니잖아요. 그래서 올라갔어요. 그래서 대법원에 이제 항고를 해가지고 한 건데 결국에는 SK가 개인정보 안정성 확보에 필요한 보호 조치를 취해할 의무를 위반했다고 보기 어렵다. 참 힘들다. 네, 그래서 그러니까,
0: 그러니까 이것도 지금 지금에 맞물려 보면 아니 도대체 대법원이 이제 기업 편된 거잖아요. 그렇죠. 아니 네. 그렇게 판결을 내렸다 보니까 네네. 자꾸 이제 요 요때이 판결이 나온 거란 거죠. 응, 응, 응. 그, 근데 1, 2심이 뭐. 공교롭게도. 그, 누가 1, 2심이 이기고 2심이 뒤집힌 적도 없어. 그러니까 네, 1, 네. 2심은 당연히.
1: 사용자. 사용자 편이다. 수준, 네. 그리고
0: 봤더니 시스템 수준이 나학게완화돼 있다. 근데 네네네. 대법원을 갔는데 SKT가. 아니야. 이사람도 안정적으로 확보할 필요한 보안출출를할 만큼 해서. 할 만큼 해서. 그래서 이 어렵다. 그래서 다시 하라고 했어요. 그러다 보니까 진짜. 야, 이게 대법원만 가면. 다, 그냥 다 기업편 드는 상식적으로 억울한
1: 판결들이 나오고 네. 있는 거죠. 시기가
0: 지금 나오다 보니까 뭐 이분들은 음. 억울하겠다 할 수도 있겠죠. 대법원. 음. 근데 음. 매번 그들이 편을 드는 건 국민이 아니, 피해를 입은 국민이 아니라 최종 소비자가 아니라 네. 음. 사업을 하고 있는
1: 사업 주체들의 사업
0: 주체 대기업이다 음. 이런 게 나오는 수준이 야 가필이면 요때. 근데 제가 저는 이 판결을 보고 나서도 실제는. 우리나라는 지금 보안 사건 나왔을 때 거의 다 무죄 판결을 받았죠. 그렇죠. 예. 심지어 이제 뭐 이런 제이 얘기 나왔을 때 예전에는 이 여기다 보안 서비스, 관제 서비스 하는 업체들도 책임을 물어야 된다라는 얘기가 그렇죠. 있었거든요. 네. 근데 그분들한테 이렇게 얘기하면 음. 어떻게 다 이, 모든 걸 완벽하게 막냐라고 음, 하는데 그렇죠. 되게 아이러니한 건
1: 다른 나라는 이렇게 안 털린다잖아. 어, 그렇죠. 다른 나라는 일단 개인한테 의무를 지우지 않고 그러니까. 웹 같은 경우도 시큐어가 기본이 돼야 되고, 우리나라처럼 액티베이스를 떨궈가지고 개인의 PC를 보완하게 하진 않잖아요. 대부분 다. 네. 뭐, 거래 자체도 되게 심플하게 되는데, 우리나라는 유독 이, 그, 거 자체도 개인한테 책임을 지우기 위해서 일부러 만들어 놓은 시스템이고, 실제로도 그리고 이런 보안사고나 유출이, 유출이 발생했을 경우에 보상하기 위해서 이 금융권 전체적으로 다 보험이 들어가 있어요. 보험이 들어가 있기 때문에. 거기서 이러한 소송이라든가 어떤 그 피해 보상 그런 청구 소송이 들어오하면은다 비용을 지불해줘요. 개인들한테. 3배 이상씩. 이 사람이 100만원 손해봤다 그러면 300만원에 보상을 해줘요. 그러면 개인 입장에서는 그래, 고마운 거고. 그, 뭐, 털린 그 해킹하는 곳들도 아, 우리가 보안 시스템을 좀더 보완해야 되겠다. 이런, 아, 우리 대철 아저씨 고마워요. 미남이래요. 저는 아닌 것 같아요. 사만 미남이라고. <웃음> 어쨌든 그렇기 때문에, 그니까, 러물좀 약간, 어, 유럽이랑 선진국이랑 우리나라랑 좀 약간 보호의 대상이 어딘가. 그러니까 우리나라 자에 그... 대한 보호가 좀 필요한데. 보무받게도안 받을 것. 같... 이런 상품안 내놓을 것 같은데. 너무 많이 설렸죠. <웃음> 그러니까 여기좀 약간 좀 이슈들이 좀 있어요. 그러니까 뭐 국내 업체들에 대한 보안이 뭐 너무 허술한 부분도 없지않아 있고 뭐비그란예로 가까 어그 암호화폐 거래소들만 해서 털리는 것들도 기본적인 보안조차 세팅이라든가 이런 보면 되게 너무 허술해요. 그냥, 아, 이, 얘들이 이런 식으로 메일 서버를 쓰고 있었고, 음. 메일 서버가 어떻게 악성 코드가 유출이 돼서, 거기에 깔려있는 엔드포인트들도 국산 소프트웨어가 설치가 되어 있어서 그런 것들 하나도 체킹을 못 해주고, 걸려서 정보가 털리는 이런 좀 어이없는 것들이 많이 발생을 하고 있었는데. 저는 그때,
0: 근데
1: 이거 얘기할 때좀 무섭긴 해요. 왜냐면 요즘 이제 뭐 개인정보
0: 보호법 엄청 강화돼가지고 그렇죠. 그 사업자를 처벌하는 이슈까지 발생을 하거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 실제는 논쟁거리긴 해요 왜냐면 이게 이 사건이 났을 때 실제 아, 요건 관련해서 아까 이제 저기 케이모대 어~ 떤 교수님이 글을 약간 올린 것도 있어요 그니까 이 판결하고 좀 별개의 입장으로 음 이게 한 (7년이) 걸렸을 때그 실무팀이 느끼는 그막 그러니까 (7년간) 이사보은 법적으로 불려나가야 되잖아요 담당자들 그렇죠 물론 이제그런 그러니까 사람의 트라우마도 엄청 걸린다 음 그러니까 이제 자기는 계속 그런 일에 이제 불려다니니까 음 그런 일도 있는데 어, 그런 것도 이제 막아야 되겠고 음. 그러면 진짜 어떤 책임을 누군가한테 지우긴 해야 되잖아요. 음. 그러다 보면 은 대표이사를 지우게 되면 우리나라는 잘못하면 이제 대표이 바로 날라가는 거지. 그렇죠.
1: 그런데
0: 음. 다른 나라도 보완하고가 나면 대표를 날리진 않잖아요.
1: 체인자가, 이게 맞물려 있어서. CTO, 이제 CTO가 날라가죠. CTO의 음. 책임이 가장 크기 때문에 CEO까지 가는 건 아니고 CTO 자체적인 부분인데 데근 문제 는뭐냐면 사실은 대부분의 기업들 자체가 또 관제 서비스를 받고 있잖아요, 이게. 그니까이 관제 서비스에 대한 책임의 소재? 그니까 관제하는 업체들, 국내 관제 업체들이 과연 제대로 관제를 하고 있냐? 여기에 좀 전, 되게 좀 퀘스천이 좀 들어요. 국내 업체들 자체적으로도.
0: 그렇죠. 뭐, 관제 업체라는 게 이제 앞에서 모니터링하고 뭐 이렇게 응, 다 응, 하는 응, 응, 거 침입 탐지도 막고 응, 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 막 하는 응, 응, 응. 서비스를 내고 있는데 다겠어. 응. 그분들한테는 어떻게 계약을 하는지 나중에 한번 물어봐야겠네.
1: 그러게요. 그래도 음. 국내 관제 서비스들도 좀, 예, 좀 많이 개선이 돼야 될 부분이 있어요. 그때 저도 그때 해킹 동호회에 가입이 되어 있어서 저희 만났는데 사이월드 해킹하기 전에 사이월드에 보면 그 비공개 게시판을 만들어 놓을 수가 있더라고요. 저는 사이월드안 썼기 때문에 모르는데 사이월드도안썼요 어, 그때는 안 썼죠. 저는 아. SNS를 잘안 썼기 때문에. 근데 보면 거기 비공개 게시판이 있어요. 근데 애들이 사진을 막 공개를 해줘요. 비공개 게시판이라고, 뭐야 하고 봤는데, 거기에 무적, 무적 코드가 있어요. 아, 사진 이미지에 뭔가 넣는? 아니, 아니, 사진이 아니라, 프로그램상의 백도어 비슷한 게 깔려있는 거야. 음. 프로그램상 그래서, 그거를 치고 들어가면 받으면? 마스터 권한이 아. 돼서, 아. 비공개 폴더에 뭐가 있는지 다 보는 거예요. 근데 거기에 보면은, 오. 그 여성분들의 그 본인들의 사진이, 공개 안한 비공개 사진들이 있잖아요.
0: 아맞트에 그래서 사이월드 막 해킹 사건도 많다고 그랬었잖아요. 네, 네, 네,
1: 그게 그래서 이제 막 연인들끼리 비공개 사진에 비공개 폴더에 막뭐 해놓은 거를 다 보고서 막뭐 다툼이 있기도 했고, 음. 참좀 약간 보안 쪽에 문제가 좀 있었죠. 실제로
0: 어쨌든간에 대법원 일단 음. SK 일단 기업편을 들어준 판결이었다 또참 안타까운 일입니다. 다음 뉴스는. 이번 주에 그 구글이 개발자들 이렇게 초대해서 미디어들하고 이렇게 행사하는 게 있거든요. 네네네. 주기적으로. 근데 이번에는 라이브 퀴즈 쇼앱 전성시대라고 해가지고 세개 회사가 나왔어요. 아 진짜
1: 많이 생겼네요어
0: 미국에서 일단 처음에 대박 나고, 네네네. 그다음에 중국 대륙이 열풍을 부고 이제 한국에서도 열풍 을 터는데 MBT라는 회사에더 퀴즈 라이브 4 캐시 슬라이드. 음음. 캐시 슬라이드 아, 안드로이드 안 쓰시죠?
1: 예전에 퀴시 슬라이드는 뭔지는 알아요. 네,
0: 그러니까 이제 바탕 화면에다가 뭐가 네, 네, 네. 놓는 그 회사가 하는 이제 더키즈 라이브라고 하는 음, 음, 회사는 NBT라는 회사가 있었고, 네, 네. 그 다음에 스노우라고 해가지고 네이버 계열이죠. 네이버, 네. 이쪽에서 만든 잼 라이브. <웃음> 어에서 라이브는 라이브 쇼. 그 다음에
1: NHN 또 페이큐 또 만들었는데.
0: n 엔터테인먼트 페이큐. 그러니까 여기에 보니까 페이 시리즈더라고요. 여기 브랜드를 음, 보면 음, 음. 페이코, 페이큐, 음. 퀴즈. 그래서 네. 이제 이 이새 회사의 CTO들이 나와서 이제 뭐 어떻게 하고 있고 음. 그런 내용들이 나왔어요. 그러다 보니까 음. 이제 되게 재미난 거는 어 진짜 기자들도 음. 어 자기들도 점심시간에 많이 한다. 음. 그러면서 이제 그분들도 그러거니까어 되게 재미났던 질문. 아 웃긴 질문은 뭐냐면 어 세계의 앱 회사가 거의 방송 시간이 비슷하대요. 따로따로해. 점심할 때도.
1: 아니, 그러니까. 아 그러니까 경쟁부터 이것도 뭘 해야 되는지.
0: 아니요. 근데 이제 뭐라
1: 했냐면 그랬어요. 그
0: 페이큐는 네. 어 자기는 아직 음. 그 이분들은 페이큐는 음. 어아주 후발투자야. 음, 그렇죠. 유민상 씨가 사회분대요. 네. 그런데 일단 사용자가 많지 않아요. 그런데 음, 음. 이분들은 한 게임 했던 회사거든요. 네. 사실 네이버하고 이제 상관이 없는데 그 사명을 안 버려 일본. 음. 엔에이치엔 터테인먼트 그럼요. 뭐 예전에 그 네이버에서 검색했던 음. 이준호 교수가 나간 거죠. 네, 네. 뭐 돈방석에 앉아 계시죠. 그런데 요 어, 분들은 한 게임 성공할 때도. 음. 그 사용자 확보가 우선이다. 그렇 그러니까 지금은 그러니까 자기네 입장에서는 그렇고 또 후발주자다 보니까 음, 음. 어, 자기네 선택권이 없다. 음, 음, 이런 음. 얘기에서 이제 약간 웃었고 그다음에 이제 뭐세 명이 다 맞출 수는 없지만 그 점심 음. 시간이나 특정한 시간에 하잖아요. 가장 많이 그죠. 저녁 에, 에, 그리고 어떤 분들은 출근길 음. 이렇게 가지고 그러니까 회사 안 해도 막 하게 하는 는못 하고 있는 거야. 음, 음. 대신 그다 러 보니까 점심 시간에 하게 되고 그러니까 어느 기자는 어난 이거 되게 다 쓰고 싶은데. 음. 하나를 선택해야 되니까 어, 시간을 좀 어떻게 조정해줄 수 없나요? 라고 했다 그냥 음. 우, 우, 웃었죠. 그렇죠. 어, 그거하고 더 웃긴 건 이제 또 이게 수익 모델 얘기가 나왔어요. 음. 지금 당장은 어떤 걸로 수익 모델이 되나요? 했더니 이제 어, 기업들이. 음. 이게 그래서 되게 웃긴 게뭐냐 MBT에서 이 전자상거래 같은 홈쇼핑 같은 아이템을 넣은 거예요. 그다가그 얘기가 나왔는데 베스킨라빈스의 무슨 상품이 있었는데 음, 음, 음. 몇초 안에 다 완판됐대. 그, 음. 그, 그러니까 어? 그래가지고 그 얘기 듣고 나서, 아, 그니까 러 자기들이 이제 B2B 쪽에 어떤 퀴즈들을 와가지고 그런 기업들이 조금씩 늘어나고 있나 봐요. 그, 그런 재미있는 상금을 기업들이 자기네 브랜드 같은 걸 갖고 퀴즈 내는 방식이 있고, 아니 예. 홈쇼핑처럼 하는 방송을 또 함, 아, 하기도 그쵸. 하고 예, 있고 예. 근데 뭐아까말한드로 페이큐 같은 경우는 여전히 사용자를 더 많이 모아야 되는 이슈가 있어서 당장의 음. 지금 수익이나 이런 거는 탱하지 않는다. 대신 이분들은 또그 NH 엔터테인먼트 그리고 이 페이큐를 하고 있는 시티오분이 또 클라우드 담당이시더라고요. 네. 그래서 어 이거 하다 보니까 기업들이 요구가 있대요. 음, 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 음. 아, 우리 직원들 대상으로 뭔가 교육이라든가 재미난 음, 교육 음, 프로그램이라든가 음, 음, 음. 이런 퀴즈 대회 같은 걸 하고 싶은데, 근데 자기네가 그 앱을 만들어가지고, 그 인프라를 다 만들어가지고 하기에는 한계가 있으니까, 네. 혹시 그 인프라를 우리들한테 열어줄 수도 있나요? 라는 음, 음, 음. 그런 문의들이 지금 기업들이 오고 있는데, 네. 이분들은 이제, 그리고 B2B 사업을 통한 어떤 서비스 창출도 이제 하나의 축으로 생각하시는 것 같은데, 음. 그랬을 때, 자기 앱에서 열어주는 게 나은 건지, 음. 아니면 그 기업을 위한 별도 앱을 만들어주는 걸로 하고 인프라를 열어주는 걸로 할지 음. 고민이었었고 뭐 근데 잼라이브는 워낙도 많이 되고 있어가지고 근데 여기 이제 잼라이브 쪽에 되게 특이한 게 있어요 여기 사회자가 있거든요. 네. 김태진 자키, 씨가? 자키. 자키 김태 씨가? 네. 잼아저씨로 불린대 요즘. 네. 근데 어, 어떻게 그러면 이분하고 이걸 하게 됐냐라고 했더니 아 이분이 워낙 사회도 많이 보고 현장에서 해가지고 순발력도 엄청 좋으시고 하다 보니까. 네. 네. 그래서 실제는 지금 같이 이런 서비스를 만들어가면서 회의할 때도 아이디어도 되게 많이 내고 있다고 하시더라고요. 음, 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 음. 그래가지고 그러면서 이제 잼 라이브 분들은 이제 CTO가 나왔는데 그 기술적 특징에 대해서 그분이 뭐냐면 라이브가 나가잖아요. 음, 음. 그다음 에퀴즈 화면이 확 바뀌어요. 음. 그게 엄청난 차기는 경쟁력이래.
2: 음.
0: 그래서 그게 무슨 말이죠? 그랬더니 아, 그러니까 영상이 나가고 있는데 그 딜레이가 거의 없이. 그 다음 화면이 확 나오게 하는 게 실제 기술적으로 되게, 어, 준비를 많이 해야 되는 작업입니다. 이런 얘기를 하시더라고요. 그래가지고 그런 쪽이 있다고 얘기하셨고, 또 이제 CTO가 나와가지고 제가 또 이제 물어봤죠. 여러분 이게 사용자마다 접속할 때마다 차이가 날수 있거든요. 음,
2: 음,
0: 음. 그러니까 그렇잖아요. 누구는 여기서는 방송을 하고 있는데 퀴즈에 참여했는데 전 퀴즈가 안 돼. 네. 저거 늦어. 딜레이. 화면이 늦고, 음. 그 인터넷으로 방송하다 보면 그런 음, 문제가 음, 있어서라고 음, 음. 했더니 아 그래서 실제 그걸 최대한 지금 줄이려고 노력 중이다. 음, 음, 그러니까 엠, MBT 쪽에서는 한뭐 3초에서 5초 정도 되는데 요거를 네. 한뭐 1초 정도까지 줄이려고 엔진을 음, 음. 뭐웹 RTC랑 새로운 어떤 기술을 써가지고 줄이려고 하고 있습니다라고 음, 했고 음. 어, 이잼 라이브 쪽은 그 얘기는 거의 안 했어요. 내가 그~ 자기는 안정화 쪽에 더 많이 하고 음, 음. 대신 우리는 이제 동시접속자가 (20만 을 돌파했거든요 네, 네. 한꺼번에 키우죠 그래서 (30만도) 거뜬하고 구조 사로는 (100만까지) 해 놓고 무한 무제한 할수 있게 해 놨다 그러니까 뭐~ 사용자가 많이 들어도 우리는 다할수 있다 이렇게 있었고 PQ 같은 경우는 좀 별도의 어떤 프로토콜 잘안 쓰는 프로토콜을 써서 어~ 이~ 속도 문제를 해결하고 있다 이런 식으로만 일단 얘기했는데 음. 어그 이슈긴 해요. 막 사용자가 내려놨을 때 해외에서 들어왔는데 앱을 깔고 늦어 네, 자기는. 네, 한 군데 빠르고. 딜레버리지. 그러니까 엔지니어링 입장에서 보면 그런 인프라를 어떻게 하면 실시간성이 가깝게. 리얼타임이
1: 네. 항상 문제죠. 네.
0: 네. 그거 하고 이제 해외 사업 얘기도 잠깐 나왔는데요.
1: 네.
0: NHN 아니 NHN의 스노우 같은 경우는 지금 일본하고 유럽 쪽 프랑스 음. 쪽에 진출하면서. 해외 사업 쪽 음, 타진하고 있고, 음, 일본에서는 음, 지금 거의 2등인 것 같아요. 음, 2등인 것 같은데, 좀만 더 잘하면 1등 올라설 수 있을 것 음, 같습니다. 라고 해가지고, 지금 이제, 여기도 수익 모델이 있긴 하지만, 여전히 지금은 가서 사용자를 확보하는 쪽으로 음, 지금 음, 갈것 같고, 음, 음, 문제도 되게 독특하고 재미난 거. 음, 그래서 그거 기사 못 보셨죠?
1: 못 봤어요. 마리오 직업이 뭘까요? 마리오? 백관공 슈퍼마리오? 그 퀴즈로 나왔나봐요. 네. 나왔다고요. 아, 그 내용이 네. 마리오의
0: 모델이 된 실존 인물의 주, 아, 실존 인물의 직업이네요. 건물주, 조물주, 백왕공. 네, 은퇴 후 건물주가 되었다. 아, 하이. 어이 그런 게 재미난 것도 있어. 요 근데 문제는 이제 다들 백왕공을 했다가 은박명이 그러니까. 덩어리로. 건물주라고 그러니까. 하니까. 그러니까. 네, 거기서 이제, 어, 여기 이제 건물주라고 하는 사람들은 몇 명이 안 됐거든요. 에이. 근데 그분들이 살아남아서 이제 되게 상금을 많이 가져가고. 그게 보세요. 그게 뉴스까지 나왔잖아. 사람들도 이제, 빵! 열려왔는 음. 게 아니라, 음. 웃긴 거죠. 아이고, 은퇴하고서, 그래서 또 검색도 하고 막.
1: 질문을 제대로 해야 돼. Q가 잘못된 거야. Q가 잘못됐을 거야. 은퇴 후, 이렇게 아. 얘기를
0: 해야지. 더 따지긴 그냥 재미난 건데. 여이 <웃음> 근데 이런 얘기 자체도 지금 회자가 되잖아요. 네. 그 정도로 하고 있고. 근데 제가 개인적으로 안타까웠던 건 뭐냐면, 어, 이 퀴즈쇼들이나 이런 새로운 아이템이 우리나라에서 창작되지 않는다는 거야. 예 음. 아, 그러니까 뭐 저희들도 동일하죠. 음, 그러니까 뭐 스타트업들이 국내들은 스타트업들이 다 대부분이 그렇지 뭐 미국이나 뭐 중국이나 유럽이나 이런 데서 뜨고 있는 모델들을 빨리 가져다가 하고 나니까 음, 우리나라 음. 모델 중에 해외로 나가는 건 없어요. 근데 음. 이 라이브 퀴즈도 마찬가지긴 해요. 미국에서 먼저 시작했다가 중국에서 또 난리났다가 음, 음, 음. 그 이분들이 어 저것 때문에 하고서 이제 빨리 대응한 거 맞아요. 근데 음. 근데 빨리 대응이 왜 가능할까 봤더니 그 동안에 이제 인프라 구조라든가 그리고 이제 게임을 동시접속자 처리하는 어떤 인프라 기술들 와, 노하우가 꽤 많이, 많이 있다, 있다 보니까, 이렇게 뭔가 새롭게 뜨는 거딱 나오면 바로 붙이는 건 일도 아닌 음, 음, 음. 그런 회사들이 이제 많아진 것 같아요. 우리나라가. 근데 요거가 지금 이제 점점 늘어나고 있고, 지금 뭐, 뭐 어디는 10만, 20만, 음, 뭐 어떤 데 8만 이랬는데, 어, 이쪽 시장 여러분도 한번 나중에 한번 써보고, 이렇게 해보시면 재밌을 것 같고요. 저희가 궁금했던 건, 어 만약에 이게 모바일로 사용자가 이 정도로 20만씩 접속하면 통신사에서 뭐라고 하거든요. 음. 그렇잖아요. 네트워크 트래픽에 순식간에 점심때 니네 트래픽막 몰리면 음. 난리나는 거 아닙니까? 음. 음. 그래서 저희 김용령 매경인터넷 기자가 질문했죠. 네. 그러니까 야구, 어. 프로야구 같은 것도 라이브 생중계 하다가 끊고 그랬었다. 들썩들썩거린다고.
1: 음, 클라우드스는?
0: 아니요. 근데 아직까지는 통신사가 뭐라고 안 한대요. 음. 그리고 또 상대적으로 저녁엔 무선 랜으로 좀 많이 한대요. 음. 가족들끼리 하는 것 같아요. 음. 그러니까 의외로 무선 랜으로 접속해서 쓰는 사용자가 많다. 집에서 공유기 쓸 수도 있잖아요. 아 그러니까 그게 무선 랜이잖아요. 아, 근데 어쨌든 망음은 어, 무선이니까. 네. 아, 그러니까 지금 어떻게 보면 모바일 앱인데 정작 네. 트래픽은 유선으로, 유선으로 보낸다 어, 되게 재미난 음. 것도 있는 거죠. 근데
1: 회사에서 하더라도 마찬가지일 거고.
0: 어, 회사에서 네. 잘못하면 네트워크 팀한테 죽죠.
1: 잘못하면. 그래서 아뭐그 정도... 그, 정도 그 정도는 아 왜냐면은 스트리밍 쏜다고 해서 한1 0메가 정도 먹잖아요 근데 저희 받는 게 워낙 데이터가 많기, 많으니까 음. 아니 그냥 많이 늘어나면 당연히 팀에서 경고가 날라오겠죠
0: 뭐, 뭐 하는 거예요 도대체 그러면 어? 와이파이 켜고 영상 틀어놓고 뭐 하세요 LTX 게 아니 문제 한 요금제가 아니거든요 <웃음> 네. 그러니까 되게 웃겼어요 그어저는이키즈쇼를 그러니까 즐긴다 그래가지고 어 데이터 요금도 다 어떻게 감당해 막 이러면서 수진 하다 봤더니 아그 그러니까 상대적으로 무선 내 사용자가 많다라고 했는데 음. 그 분이 정확히 기자들또 그건 물어보지 않았어요. 그러니까 좀 다르긴 하죠. 왜냐면 음. 서비스에 집중해서 물어보는 친구들, 음. 기자들도 많았거든요. 그러니까 자기들 많이 썼던 사람들은 음. 뭐 포인트 어떻게 주냐 막 음. 세부적으로 몇 개월 지나면 음. 그 사라지는데 왜 사라지냐 음. 뭐 이런 그 되게 재미난 질문들을 꽤 음. 많이 했었고 근데 뭐김영령이나저 같은 경우는 우리는 그런 건별 관심 없고 음. 인프라가 어떻게 되는데요? 음. 어, 그 통신 사망을 흔드는 거야? 막 이런 음. 식으로 얘기하니까 역시 다른구나 접근법이 음. 그래서 우리는 주류가 될수 없구나라는 음. 걸 저는 뼈저리게 또 느끼고 왔죠. 어, 일, 이초 주중에 뭐가 중요해라고 전혀 그 사람들은 생각도 안 하는데 엔지니어링 쪽 보면 되게 재미난 거거든요 프로토콜 삼, RTMP, HLS 뭐 RSTP 뭐이서막뭐 뭐 나오더라고요. 네네 근데 그런 이슈가 있었다는 거. 실시간 프로토콜들 얘기하는구나. 어. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 동일하게 받게 하려고. 음.
1: 그래서 각각 서비스마다 쓰는 프로토콜이 다르니까 네. 거기에 맞춰 가지고 서비스를 최적화시켜 갖고 네. 그러니까 이분들이 인프라의 네. 생방송
0: 인프라의 기술을 모를 쓸 거냐. 음음. 그게 검증이 되면 음. 향후에 그쪽으로 가는 이런 유사 서비스가 됐든 아니면 방송 인프라 상황에서 그 스트리밍 하는 서버의 프로토콜 이 밝히는 거예요 그러니까 음. RTMP 같은 경우로 잠깐 얘기 나오면 그건 어도비가 주력으로 계속 만들었던 거거든요. 그 근데 HLS라든가 이런 거는 좀 다른 진영 이제 만들었던 거고 음. 그러다 보니까 방송을 위한 어떤 그 뒤에 뒷단 이슈들이 좀 있었는데 그런 수 있었다는 사실 네. 어뭐또 궁금한 거 있으세요? 뭐 준비했던 내용 중에? 아 블록체인 잠깐
1: 얘기를 할까요? 뭐. 짧게? 네 짧게. 블록체인 협회가 이제 저희 가상화폐가 계속 털려서 네. 심사를 했어요. 12개 음. 심사를 했고 이제 여기 이제 보면 뭐 털린 데들도 있고 그래서 뭐안 털린 데들도 있는데 지 됐든 다 이상 없대요. 모두 보안 열두 권 모두 보안 적격을 받았는데 이게 실제로 정부가 한게 아니라 일단 협회 네, 협회 협회 차원에서 했던 자율 규제에 관련된 사항이라서 자율 네. 심사 관련된 부분이어서 뭐 두나무, 업비트 하고 난 비썸, 코빗 코인은 한국 디지털거래소 덱스코, 네오프레임, 스트 스트리밍고팍스 오케이 오, 어, 오케이 코인코리아 그다음에 코인제스트, 코인플로그 플루토 블루토스 DS 그다음에 호비코리아 뭐 이게 12개예요. 근데 이제 보면은 협회에서 블록체인 협회에서 정한 거는 이제 자계 자본 2 0억원 이상. 보유 자산의 관리 방법 및 공지 여부. 그다음에 코인의 상장하는 절차. 그다음에 민원 관리 시스템 체계. 콜드 월렛 이제 70% 이상 보유하고 있는지. 시세 조정 금지, 내부자 거래 금지, 자금 세탁 방지 부문등총 28개 항목이었고요. 이 항목을 가지고 이제 심사를 했다고 얘기해요. 심사가 뭐 특별히 자기네들이 가서 뭔가를 한게 아니고 그 도큐멘테이션을 줘서 거기에 하고 있냐 체크 체크 체크해서 받아서 다통과된 거죠 근데 어블록체인협에서 얘기한 거는 그 1등의 뭐 12개 업체 중에서 약간 편차들이 있기 때문에 구체적으로 몇 점을 받았는지 이런 거는 얘기를 할 수가 없다 근데 뭐 저는 이거 뭐 요식행이라고 생각이 들어요 그러니까 뭐 자유 규제 했다라는 거 자체가 뭐 이렇게 안에서그 전에 털렸다 뭐 이런 게 아니기 때문에. 네, 저는
0: 이제 저거 보고 나서 저랬다가 보안사 하고 나면 블록체인 협회의 공신력은 땅에 떨어진다는 거.
1: 뭐 없죠. 제가 봤을 때는.
0: 그러면 저런 때는 음. 실제는 보안 전문가들로 된, 누구랑 같이 했다라고 얘기하면 좋을 텐데 음, 음. 그런 분들, 아니, 그러니까 보안 업체들 네네. 제대로, 저게 이제 보안 컨설팅을 제대로 받고 음, 음, 음. 해야 되는지. 서류상으로 한 건지, 실질적으로한 건지, 그 상황이 좀. 서류상,
1: 서류상으로 한 거예요. 실제로 한게아니고
0: 우리나라 보안의 문제가 항상 저 서류 때문에 있어요. 아유, 네. 왜냐면, 여러분, 그, 우리나라는 정부에서 무슨 기준할 때 항상 서류로 준비를 시키거든요. 그렇죠. 도큐멘테이션. 그러니까 그걸로 받았다라고 인증받으면 나중에 그 해킹사고가 나왔을 때 지금도 다 면피한 이유들은 해킹, 어, 정부가 한, 라는 대로 우리 가이드라인
1: 대로 따랐다. 예. 네.
0: 그렇게 하니까. 어, 그럼 무죄가 된거예요 실제. 음, 그러다 보니까.
1: 정부에서 인정했데 네,
0: 우리나라 그 보안이 왜 자꾸 문서로 되느냐. 음, 실질적인 음. 보안이 돼야 된다. 이런 내용이 있었는데, 좀 그런 분야는 좀 안타깝기도 하고, 그, 좀 그, 나중에 이게 이 사건 이후에 또 이런 사건이 터지면 어떻게 될지 모르겠어요. 그, 저런 거할때 확실히 그런 팀들, 신뢰할 수 있는 보안회사라든가 컨설팅 회사한테 진짜 엄청난 비싼 돈을 주고 음, 제대로 음, 음. 점검을
1: 받았는지 좀 의문이긴 해요. 이건데 이제 뭐어 약간 뭐 12개 업체가 있는데 특히 밑에 업체들도 있잖아요. 사실은 순위순가 음. 약간 문제가 좀 있긴 한데 어, 실제로 제가 알기로는 이 거래소들 중에 그 방화벽만 되어 방화벽만 그냥 사 놓고 방화벽 뒤에 붙어 있는 뭐 메일 게이트웨이라든가 뭐 악성 코드 탐지라든가 이런 소프트웨어 이런 어떤 그런 솔루션을 갖고 있지 않은 업체들이 있어요. 그래서 그런 업체들이 해킹을 당해서 지금 털려 있는 상황인 거고 음. 그리고 실제로 거래소들이 어 거래소들이 어 털리는 이유가 뭐 보안 솔루션들이 잘 적용이 안된 것들도 있긴 하지만 너무 어좀 안일하게 되어 있다. 보안 시스템들이. 음. 그래서 저는 추후에 안 털릴 거다. 저는 또 털릴 거라고 생각을 해요. <웃음> 네, 저는 개인적으로 어, 나머지, 여기에 속해 있지 않은, 뭐, 자기 자본금 20억 미만의 업체들, 당연히 있기도 하고, 그렇기 때문에, 뭐, 또 터지겠죠. 근데 뭐, 어찌됐든, 여기 계신 분들은 그나마, 좀 뭐라 그럴까, 자기 책임? 책임의식은좀 음. 있는 것 같아요. 이렇게 해서 털리면은 그래도, 빗썸처럼, 뭐, 자기네 거를 이렇게 떼빵 해가지고, 뭐, 믿어준다든가, 뭐, 그런 부분이 있는 것 같긴 한데, 어찌든 어, 일단 거래소는 좀 신중하게 선택을 하시고 네네. 국내 거래소를 거래하시는 분들은 제가 누차 말씀드리지만 네. 해외 거래소는 하나는 필수적으로 가지고 가시는 게 네. 예, 좋으실 것 같아요. 음. 알겠습니다.
0: 여러분 또한 주가 지났는데요. 네. 오늘 이렇게 시청해주신 여러분 또 청취해주신 여러분 고맙습니다. 또한주 무사히 보내시고요. 네. 다음, 그럼 다음 주에 만나요. 여러분 안녕. 안녕.
1: 도라이브 테크수다는 저녁이 있는 삶을 위한 댄디한 화상회의 서비스 구름이 행복창업지원센터 SK서울캠퍼스와 함께합니다. 후원 문의는 테크수다 페이스북 메신저로 연락주십시오.